0: 我现在要讲的成语是“狡兔三窟”。那这个故事的内容大概就是，呃，主要是有两只兔子嘛，对不对？那有一只兔子，它很容易就被猎人抓到了，因为它只有一个洞。那另外一只兔子，诶，就跳进地洞里面，猎人怎么样都找不到啊、呃，连在那边捅来捅去，兔子也不出来呢。结果发现，诶，不远处有一个。地洞，哎，小白兔探出头来了，哈！猎人呢就把手又过去捞，又捞不到，结果呢才发现说，哦，原来这个兔子啊有三个洞啊，它挖地洞在那里搞来搞去，有三个出口，所以猎人抓不到。这是一个什么样的故事呢？这也是战国时代的一个故事，叫做“狡兔三窟啊”啊。一个聪明的兔子要人家抓不到的话，它必须要有三个家，三个洞穴。就是要让人家不知道你在哪里的意思啊。那么这个故事呢，其实是来自于孟尝君啊，战国的四公子，他是在齐国，他有三千多个食客帮他效力。有一次啊，孟尝君想要找一个门客到薛这个封地替他收租金，因为他也是个贵公子啊，那家里本来就有很多世袭的田产。有一个门客叫冯轩，他自愿前往。出发前，他就问孟尝君说：“那我收了钱回来，对吧？是不是也需要换些东西呢？顺便做点买卖呢？”孟尝君就回答说：“你看我缺啥，就帮我买什么回来吧。”嗯，那么呃，冯轩就说：“好 ，OK。”结果呢，一到了薛地之后，冯轩就把所有的农民啊。全部叫过来，拿着他们的欠条说：“嘿，我现在把你们的欠条烧了，以后你们就都不欠孟尝君钱咯。人民高呼万岁，实在太开心了，像中特奖一样。冯轩回来怎么两手空空，也没买什么，连欠条都不见了。孟尝君问他：“你换了什么回来？”冯轩说：“主人，我替你买了仁义。”你不是说我缺什么就帮我买什么吗？我觉得你缺仁义哦。孟尝君好生气，不过他也是个宽容大量的人。过了一年之后，他真的就知道了冯轩在做什么，因为那时候啊，他被齐王哦、啊、猜忌，就叫他滚，所以呢，他没官做了，只好回到他的土地，也就是薛这个地方。当他的车队进入薛地的城门之后，薛地的人民争先恐后来迎接他，大声欢呼。这时候，孟尝君看看旁边的冯轩，才说：“我终于知道了，你帮我买的仁义是什么的东西啊？我太感动了。”可是这时候，冯轩就说：“啊，说出了狡兔三窟的故事。他说，聪明的兔子要三个洞啊，才能在危急的时候进入别的洞穴。”逃离猎人的追捕。现在靴呢？是我帮你找的一个洞，只有一个哦。嗯，我要马上再帮你找了两个洞穴。好，如果你想要听这个故事，那我在《史记》里面，因为这故事挺长的。反正总而言之，你不要太让人把你的行踪变得太可以捉摸，那么你就是危险的。当你在。非常安全的时候，还要去想你危险的时候最好呢、欸。找几个出路，不要只有一条路决定你的生死。这就是狡兔三窟的真正意思。《史记》的故事，吴岱融主讲。欢迎收听《人生不能没故事》，有关于春秋五霸。我本来想要跳过宋襄公。因为他实在当霸主的时间非常不长，而且显然有些窝囊。他的故事在其他几位霸主的故事里都或多或少有提到，但是为了表示公平，我还是来讲宋襄公好了。如果他是一个演员的话，显然没有办法当最佳男主角。不过，也许你会认为他是应该是一个好人。怎么说呢？因为他也曾经做过一些好事。历史上，我们把齐桓公、晋文公、楚庄王、秦穆公、宋襄公称为春秋五霸。不过，除了他之外，每一个霸主的确都在春秋的分乱战争中取得过一些丰功伟绩，而且称霸一时。只有宋襄公。似乎找不到太多的称霸的事实，而且他的称霸恐怕还是一个错误。但他这个人是有好处的，也就是他还是个仁义道德的人。我想这就是受到司马迁称道的原因吧。宋襄公之所以有能力称霸，其实是在于他救齐国的继承人有功。前面讲过，齐桓公死了以后，齐国发生内乱，因为齐桓公就是很喜欢用那个把儿子煮了给他吃的那个意义呀、啊。你看看，果然就跟管仲他们所说的一样，一个人如果连儿子都可以煮来给国君吃，那么这个人生性非常凶残呢、啊，怎么能够用他呢？但是齐桓公显然到老的时候脑袋并不怎么清楚。而且还不止是易牙呢，还有个叫素雕。只要他名字有个“雕”名的雕，应该就知道他也不是什么好东西。<笑>后来，这些人不但没有帮齐桓公让他好好的入土为安，让他变成了一座干尸，而且呢，他们还逼走了当时的太子，也就是公子昭。那齐桓公有五个儿子。都希望能当继承人，易牙这几个人就立了其中的一个比较乖的，叫公子无亏，没有亏的那个无亏啊、哦。可是呢，这个宋襄公之前曾经答应过齐桓公要好好照顾他的太子，于是宋襄公就率领几个诸侯国的军队攻入齐国的境内。那齐人也受不了这些异牙这些糟糕的家伙，于是跟他里应外合，终于齐孝公，也就是公子昭，当了君主。宋襄公这下子声名鹊起，所以宋襄公把齐国齐孝公扶植了之后，这个霸主的位置，他会感觉到我跟霸主的位置沾了一点边的，应该。齐孝公会感激他，会挺他一把吧？这就是他心目中的巨大的愿望。他想要继承齐桓公的霸业，重写这个辉煌。不过，问题是他的国家很小啊。虽然以前的侯爵叫做公侯伯子男，他封的是公哦，也就是最高的等级。不过，这世界不是靠等级，是靠实力的。而且这个人显然不太会弹性应变，虽然他把国内也算是治理的相当好，可是他离称霸真的还很远。他的臣子劝他说：“我们国家有点小，实力不足，去称霸恐怕对我们不好。”但是这个人好大喜功，他也不听。首先，我们要看一下时代背景，为什么宋襄公国家明明很小？他却认为自己有机会称霸，正是因为这时候并没有比较有实力的人出现。齐桓公很厉害，他死了之后，齐国内乱，国力严重的受损。而且这时候晋国呢，也因为离姬之乱啊，也一样实力大损。那时候非常知名的春秋霸主晋文公，他还在外面到处流浪，到了60岁才回过去呢。那秦国呢，也一直都没有被看上，被挡在函谷关之西，跟戎狄斗得你死我活。那么楚国在中原也算是一家独大，可是问题是，楚国并没有被中原各国认同，他们本来就一直被当成了南蛮了。然后呢，曾经。在周文王、哈还有武王的发纣的时候，立下了一些功劳，所以他是一个子爵，也就是宋襄公、齐桓公，人家是公，但是他是一个子爵，也就是公侯伯子男，他是第四等的而已。如果要用礼节来看，实在地位不是很高哦，而且楚国的文化。跟中原文化相差很大，一直被视为是乡下人，所以让楚国变成霸主。虽然那时候他最强，中原各国心里不痛快，所以宋襄公觉得相较之下他有机会。那么楚国不接受他，就会变成他最大的问题。他跟楚国之间的确有一些小过节，比如说呢。地处叫做东夷啊，就东方的蛮夷的滕宋和曾国，曾经受过楚国的诱惑，背离了宋国。本来呢，他们就是宋国的附庸。这宋襄公虽然呢有一句成语叫做“宋襄之人呐，意思就是妇人之仁的意思，但是有时候他做事情也不太有仁义道德，他就扣押了。滕宣公就是这个滕国的宣公，受到楚国诱惑的那个，然后又命令了他的附庸的国家诸国，这些国家你都没听过，对不对？因为他以前真的很小，也很少被写到。命令朱文公把曾国的国君当成了祭品，押到了啊某一条河的郊外去祭祀。威胁着东夷各国不能有二心，不能够投效楚国，所以说他有这个很仁义之心，其实也不是很全面的。宋襄公就是压倒了一些东夷小国，所以有一些威信。可是问题是，请问其他的大国能够像这些东夷啊，还有附属国这么容易被搞定吗？当然不太有可能。他就开了一个会，号召楚、齐两国会盟，在路上这个地方探探这两国的口风，是不是很赞成他的领导啊？齐国因为受过他的恩惠，比较没问题。虽然他肯定不是很愉快的，因为齐国毕竟比宋国大。那楚成王这时候一看呢、啊，他心里想：啊，你约我谈。竟然是想要成就你的霸业！你宋国小小的那点地方，没有我楚国大，人口没有我多，军队和国力也比不上我。只有那个名称上，那个没有用的名称叫公爵，比我好一点。凭什么你来当霸主啊？但是楚成王不太好意思拒绝啊。那么他后来说：“嗯，应该可以吧。”但后来。还是跟宋襄公说，那么我回去跟旁边的几个小国商量一下，好吗？我们在一起，另外再开个会。那另外开个会就出了问题了。楚成王啊约来了，兴高采烈的宋襄公，宋襄公一定以为楚成王已经答应了，结果没想到他竟然把宋襄公抓了，直接抓回楚国去。本来以为要来和平开会，所以也没带军队，被抓回去，实在是蛮冤枉的。这当然也是蛮野蛮的行为。可是后来呢，其实各国也看不下去，在鲁国的调节之下，宋襄公被放回了他们宋国。那楚国这招也不好，他一做这件事，大家就会觉得啊、哦，你果然是南蛮呐。宋国呢？也跟楚国结下了仇恨。那中原的这些国家，郑国是比较偏向楚国的，所以宋襄公心里很不爽快，决定呢要出兵讨伐郑国，先拿郑国来开刀。可是他要想清楚，郑国跟楚国很好，郑国一定会跟楚国求救，对不对？所以后来呢，就有这个战争，就是洪水之战。什么叫做洪水之战？这个“洪”是一个水字旁哦，再加上一个“公”，是不可不弘意的“洪”左边有个水。那这个故事我在之前讲过，也就是当时两国在打仗的时候，宋国的军队已经准备好了，楚国军队还没完全过河呢。那这时候，宋国的大臣他叫做司马子瑜。他就对宋襄公说：“敌众我寡，因为我们人太少了，他们还没有全部过河，那么我们还是就先下手攻击吧。”宋襄公说：“不行，不合仁义。等楚军全部过河之后，因为过了河还要排军队的阵型嘛，还没排队排好。”司马子鱼又跟宋襄公说：“这是好机会，我们先攻击吧。”宋襄公又拒绝了。最后。等楚国军队全部列好队形之后，两军正式击鼓决战。宋国人少，当然输了。而且呢，因为这个战争，他不止受了伤，第二年就去世了，也留下了“宋襄之人”这个被耻笑为妇人之人、耻笑了很久很久的成语哦。那么，到底宋襄之人是对？还是不对呢。基本上，我觉得司马迁应该还是把它当成正面表列哦。虽然刚刚我说过，宋襄公也不一定全部都是仁慈的，只是在洪水之战里面表现的相当仁慈，没有在别人队形还没有排好的时候去对付人家。我看过的一篇文章哦，有人写哦。宋襄公的愚蠢其实是古代的贵族精神。为什么呢？因为春秋时期的军队其实都是以贵族为主体的，战车的人数并不是很多。比如说有五百辆战车来打仗，就算很厉害了。每次打仗不会超过那一两天呢、啊。那个时候的战争比较像大规模的绅士之间的决斗。所以，偷袭人家或者是诈骗人家，兵不厌诈都是不道德的。春秋里面的战争很大的特点就在于你要讲承诺、守信义，而不是以阴谋狡诈取胜。比如说，楚国跟宋襄公在大家约了要谈事情时，把宋襄公掳走。你看。鲁国就出来帮忙了，因为说不过去，这没有诚信，会被天下人耻笑。所以宋襄公他当时在打仗的时候，他所说的不要去特别攻击受伤的别人的士兵，还有呢不俘虏老年的士兵，还有人家还没有排好队伍的时候不可以攻击，其实是那个时代。普遍的战争规范，你看人家打仗，如果每个人都遵守这个战争规范的话，其实我的疑问是，那干嘛要打呢？所以宋襄公是个贵族，他是想要胜利，可是他要赢得漂亮，赢得合理，赢得高贵，这样子才能够变成天下霸主。大家会觉得他的行为很高尚，所以宋襄公并不是真的很蠢。而是他身上体现了那个时代贵族风度的光彩，我们真的不是很能够体谅，对不对？兵不厌诈在那个时候是不存在的。但是无论如何，事实上，宋襄公的霸主之名一直受到了楚国的阻挠，并没有实现。齐国虽然并没有表示反对，因为。齐孝公是宋襄公扶植送他回国的，可是事实上，相信他心里的 OS 也很多。到底宋襄公的仁慈是对还是不对呢？他显然真的在一出戏里面，绝对不是有勇有谋的男主角，他也比较像是明明没有很大的实力，可是却要来演大戏这样子的男配角。但无论如何。他还是一个相当有特色的人，应该说他是最后一个贵族吧，最后一个在战争之中坚持着他的仁义道德的贵族，虽然下场不好，那也没办法。